0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania Donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios Que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima Y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas Escuchemos eh, De todo lo que se estuvo hablando Y en el día de hoy entonces quisiera que le diéramos eh, continuación a lo que hemos venido hablando eh, ¿Y cuál es entonces el siguiente libro que viene después de Esdras? Nehemías, sí, Nehemías es el siguiente libro. Y hoy nos encontramos entonces en el capítulo 1, versículo 1 de Nehemías, en mi Biblia es la página 462, yo no sé la de ustedes, pero esto es una continuación de lo que veníamos viendo hace unas semanas, sí, originalmente, eh, ¿y por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque originalmente Esdras y Nehemías eran un mismo libro, pero pues con el pasar del tiempo se dividió en dos y se estructuró de esta manera pero era un solo libro y hoy quisiera entonces que tratáramos de ver los primeros dos capítulos vamos a ver si nos da tiempo dos capítulos primeros dos capítulos de Nehemías alguno ha podido leer el libro de Nehemías alguna vez eh, ahí entrepasar páginas y vamos a leer Nehemías o fue como Esdras que varios me dijeron no nunca se me hubiera ocurrido haber leído este libro bueno el libro de Nehemías también es muy especial eh, no solamente de manera histórica sino también de manera espiritual para cada uno de nosotros y en estos primeros dos capítulos entonces quisiera que empezáramos a ver Cositas importantes, vamos a ver cómo el carácter y el liderazgo de una persona es forjado a través del estudio de la palabra de Dios, cómo el carácter y el liderazgo de una persona es forjado también en su dependencia de Dios y cómo el carácter y el liderazgo de una persona son también formados eh, por la seguridad que tiene de que sus oraciones son escuchadas y son contestadas. Cositas, Tres cositas básicas que nos, a, nos van a mostrar cómo nuestro carácter y nuestro liderazgo pueden llegar a ser formados. Y también vamos a ver cómo el valor y la confianza en estas áreas va creciendo cada vez que tú y yo estudiamos más la Biblia Y cómo empezamos a ver esas bendiciones ¿verdad? que vienen cuando nuestras oraciones son contestadas Todo eso entonces nos habilita a nosotros no solamente a crecer como eh, en nuestro carácter, en nuestro liderazgo Sino que nos lleva a animar a otras personas a seguir la misma causa de Dios, a seguir el mismo reino que es bueno, justo y santo Entonces vamos a ir al capítulo 1 de Nehemías, capítulo 1 Versículo 1. Y aquí vamos a empezar a ver varias cositas. Bueno, voy a darles como un contexto rápido para que tengamos un poquito de idea de qué es lo que está pasando aquí. Eh, Esdras, bueno, pasa, pasa la historia de Esdras y ahora entramos con Nehemías. Nehemías no está en Jerusalén. Nehemías es donde está. En Susa, nos dice aquí en el versículo 1. Eh, es la capital del reino. Dice: Aconteció en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Nehemías está hablando. ¿De qué reino se está refiriendo Nehemías? Del reino persa, si ¿Sí se acuerdan que ellos todavía están bajo presión persa, Nehemías, entonces todavía está allá, y dice que está en ese mes, ahorita ya vamos a ir traduciéndolo a nuestro calendario normal, o sea, ¿en ese mes dónde está? Si yo no lo conozco. Pero él estaba entonces en Susa y en Persia, ¿verdad? Y el capítulo 1, aún él estando en Persia, eh, empieza a desenvolverse en una oración muy bonita, una oración ferviente, y nos muestra que... Él es un intercesor que presenta sus súplicas a Dios. Y Nehemías entonces nos da como un maravilloso ejemplo a seguir, pero también nos presenta una imagen muy clara de por qué nuestros ojos siempre deben estar puestos en Dios. Nehemías, eh, como un resumen histórico, es considerado como el último líder. En la historia del Antiguo Testamento Yo no sé si ustedes eh, se han dado cuenta Pero más adelante están, vienen todos los profetas ¿Verdad? Los libros de los profetas Pero muchos de estos profetas Como vimos por ejemplo en Esdras Cuando uno lee Geo, cuando uno lee Zacarías Y otros capítulos Es en esa misma época de tiempo Jeremías ¿Verdad? No es que eh, como yo terminé de leer Nehemías si Y ahora vienen los profetas Es que ellos pasaron después Muchos de estos profetas eran contemporáneos De estos líderes eh, espirituales Que se levantaban en el reino de Dios y entonces Nehemías es el último, Nehemías es el último líder que se levanta para, en el pueblo de Dios O bueno, para Jerusalén, por decirlo así, o para los israelitas Después de ver tantos profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Pasamos, bueno, números, deuteronomio, jueces, todo esto Empezamos a ver jueces, ¿verdad? Que reinaron por cierta cantidad de años en el, en el pueblo de Dios Después venían quienes, los reyes, si ¿sí se acuerdan todos esos reyes que hubieron y ahora empezaron a llegar líderes espirituales, como vimos con Zorobabel, Esdras. Y ahora estamos viendo a quién? A Nehemías, Personas que se levantaron durante el, ciclo, el exilio. ¿sí? Se levantaron durante el tiempo en que eh, ellos estaban fuera de su tierra natal. Entonces, Nehemías es ese último líder y nos deja unas enseñanzas muy especiales. Y una de ellas, en medio de su fidelidad, pero también en medio de sus imperfecciones, nos enseña a depender en la fidelidad de Dios y a guiar nuestro corazón. Guiar nuestro corazón. A aquel verdadero intercesor que nos representa delante de Dios. Nehemías estaba intercediendo por un pueblo que estaba mal, y él estaba intercediendo a Dios por ellos, pero nos da una imagen muy bonita de que tú y yo tenemos un intercesor más grande, y no soy yo o no es ella que oren por ustedes, sino hay alguien que intercede por todos nosotros y se llama Jesús. Él intercede por ti y por mí ante Dios, como cantábamos hace un momento. Él está a la diestra del Padre Y Él intercede hasta el día de hoy Sigue intercediendo por nosotros Entonces Nehemías nos empieza a dar como una imagen Un poquito eh, más clara No solamente de lo que Él está viviendo en esa época Sino también una imagen del Evangelio De las buenas nuevas de Jesús De por qué Él vino a este mundo Y por qué fuimos rescatados Entonces vamos a ir leyendo los primeros versículos Dice que llegó un reporte a Nehemías En el versículo 2 Dice que llegó un reporte a Nehemías Y que decía ese reporte Dice el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas dice que qué? quemadas en fuego versículo 3. Y Nehemías entonces responde ante esta este este reporte de una manera muy específica, dice en el versículo 4 que él qué? él se sentó y se puso a llorar. ¿Sí? Él escuchó que Jerusalén estaba en ruinas, que la pared estaba completamente destruida Y bueno, los que tenemos la oportunidad de ir en unas semanitas, ustedes van a ver lo que queda de, de las murallas Pero lo que vamos a ver nosotros, para nosotros puede llegar a ser ruinas Ahora imaginémonos que para Nehemías eso estaba completamente, eh, ¿cómo se dice, eh, morros de piedras aquí y allá que Todavía le salía humo Y él le llegó esa noticia y dice que se sentó a llorar, dice, se sen me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré, y oré delante de Dios de los cielos. Así que él entonces responde ante este reporte con llanto, con indignación. Él responde con un dolor profundo porque los muros estaban destruidos y las puertas estaban completamente quemadas. Yo no sé si ustedes saben por qué era importante en esa época que una ciudad tuviera muros y puertas. Ofrece, claro que sí, ofrece protección, ofrece seguridad, ¿verdad? Le da estabilidad a, a las personas que viven ahí adentro. Y el solo hecho que eso estuviera destruido, entonces, ¿qué pasó? Nehemías bueno, no estando allá, él sabía que era indignante y le causaba un dolor profundo porque era su tierra natal. Y todo esto pudo haber sido resultado de lo que tú y yo veíamos hace unas semanas en Esdras, capítulo 4. si ¿Sí se acuerdan que se empezaron a levantar muchos enemigos? Que empezaron a llegar personas que le, le escribieron cartas al rey. Y ellos pararon la construcción por unos años, ¿sí se acuerdan? Que empezaron a oponerse mucho. Muy posiblemente, en Esdras no nos narra nada de la re restauración de las murallas y las puertas. ¿De qué nos narra Esdras? Del templo, ¿sí se acuerdan? De las bases y del templo. Pero no hemos llegado ni siquiera a las murallas. Así que como que Esdras es una eh, representación de cómo Dios está primero restaurando nuestro interior, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra área espiritual. Y después viene Nehemías a hablar más del área eh, de afuera, ¿sí? Lo que es lo externo. Y así trabaja el Señor. El Señor siempre está formando o tratando primero nuestro interior y luego va a empezar a tratar nuestras áreas, eh, por decirlo así, eh, visual, lo que la gente ve, por decirlo así. Entonces nehemías está haciendo esta resta o quiere restaurar eh, todo lo que está roto en Jerusalén. Él está completamente indignado. Él sabe que ha sido a causa de mucha opresión y mucha oposición que se ha presentado a lo largo del tiempo. Y dice que él pasó entonces algunos días, no nos dice cuántos días, pero más adelante vamos a ver meses, que él estuvo orando y ayunando. Y la manera como dice que él lo estaba haciendo nos muestra que él tenía una gran pasión por el reino de Dios, sino porque ¿por qué estaría llorando? No, pues yo estoy bien aquí en Persia, yo para qué me voy a poner a, a ponerme triste y, y ponerme a orar por eso si yo ni siquiera vivo allá, ¿verdad? Pero él expresa su dolor, él expresa su llanto, él expresa su lamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está apasionado por el reino de Dios, porque él está apasionado por lo que Dios tenía planeado para su pueblo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace él? Él no solamente se queda llorando, ¿o sí? ¿Qué dice ahí también? Se puso a orar, puso a orar. él intercede con diligencia, así es, diligente en ponerse a orar. Y eso mismo nos debería pasar a nosotros, mi querida familia. Cuando no vemos un avance en el evangelio, ¿verdad? Cuando no vemos un avance en que el nombre de Cristo siga siendo compartido a los que conocemos. Cuando las cosas se detienen en nuestras vidas y muchas cosas se presentan para que no le demos la gloria a Dios. Deberíamos ser diligentes para orar por esas situaciones, Señor. No sé por qué estoy viviendo, actuando de esta manera, pero eso no te está dando la gloria a ti. Señor... No hemos eh, compartido de tu palabra o, o me duele, me, 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 ¿cómo se dice? Me causa llanto, me indigna ver cuántas personas están perdidas Y no hay quien pueda compartirles, ¿verdad? No oramos por eso muchas veces Tal vez decimos, sí, bueno, toca presentar este, eh, maneras de actuar y todo esto Pero ¿cuántas veces realmente oramos por ese necesitado? ¿O cuántas veces realmente oramos para que lo que nosotros estemos viviendo sea para la gloria de Dios? Por eso muchas personas eh, viven de la manera que viven, porque no están apasionadas por la obra de Dios, no se apasionan en extender el reino, no están dispuestos a sacrificar algo de su vida para que el reino de Dios siga avanzando aquí en la tierra. Y muchas veces dejamos que nuestras oraciones se queden en solamente nuestras necesidades personales. Y el Señor responde, Él es fiel y responde esas oraciones, pero Él también anhela que tú y yo podamos no solamente pedirle por lo que necesitamos de manera personal, sino que podamos pedirle para que su reino siga avanzando en este mundo. Y Nehemías entonces nos muestra que es posible cuando tú y yo tenemos pasión por el reino de Dios. Nehemías nos muestra también cómo tener esa pasión. Si tú no la tienes, no tienes pasión por el reino de Dios. Si no tienes ese fervor por Dios o por su reino. Él nos muestra cómo. Y vamos a ir viéndolo entonces en el versículo 5. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Vamos a empezar a ver. Esto nos revela a nosotros algo muy bonito. Número uno es que Nehemías conocía... Y entendía las escrituras. Él quería ver que se cumplieran las promesas de Dios. ¿Qué es el versículo 5? Dice. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Estén ahora atentos tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos? Vamos a parar ahí. Él está orando, ¿verdad?, a, a Dios, pero la manera como él estructura esa oración nos permite ver que él conoce las escrituras, que él entendía las escrituras, que él entendía las promesas que Dios había dado en algún momento, y dice eh, Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda qué? el pacto, esa palabra es importante en ese versículo, Dios guarda el pacto, él cumple lo que dice, o sea que el solo hecho de que Dios Guarda su pacto, era más que suficiente para Nehemías de presentarse ante él con sus peticiones, ¿sí? Le daba seguridad porque le decía, Señor, yo te estoy pidiendo esto porque sé que tú dijiste que lo ibas a cumplir. Él está buscando a Dios para que haga algo que él ya había, había prometido. En otras palabras, eh, él estaba viviendo una parte eh, de lo que Dios dijo que iba a pasar y ya vamos a ir viendo cómo. Pero Nehemías entonces le está pidiendo a Dios que haga lo que dijo que iba a hacer. La pregunta es: ¿cómo es que Nehemías sabía qué es lo que Dios iba a hacer? ¿Será que se lo imaginaba? ¿Será que alguien le contó? O cómo él tenía esa certeza de que yo ya sé que Dios va a hacer esto. Se supone que le había prometido esto. ¿Cómo supo Nehemías? Bueno, a través de la palabra. Él conocía las Escrituras claramente y por eso oraba de esa manera, ¿verdad? Y lo pedía con tanta pasión. ¿Por qué lo pediría entonces con tanta pasión? Bueno, número uno, porque conocía las Escrituras y número dos, porque él estaba en medio de parte de la promesa de lo que Dios dijo que iba a hacer si su pueblo se alejaba de él. Por eso él estaba por allá en Persia, alejado, ¿verdad?, de todo lo que se suponía que iba a ser el plan perfecto de Dios. Y entonces en el versículo 8, él sigue con su oración, en el versículo 8, él sigue con su oración y dice, «Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo... Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por todos los pueblos, ¿verdad? Dice el versículo 8. ¿Qué está haciendo Nehemías con esta frase tan cortica? Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y dice, recuerda, acuérdate la palabra que diste a tu siervo Moisés. Nehemías eh, realmente conocía las escrituras y aquí podemos ya darnos cuenta de una manera mucho más clara. El versículo 8, o la frase que él estaba dando en esta oración, es un resumen muy claro de lo que ya se había visto por allá en Deuteronomio 4, del 25 al 31, vamos a ir leyéndolo. Y él sabe que está viviendo la parte primera de la promesa de Deuteronomio, dice el versículo 25, empezando, dice... Deuteronomio 4, 25 al 31 dice, Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis, y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle ira, pongo hoy por testigo contra vosotros el cielo y la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar del Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que el Señor dijo que iba a hacer? Al pie de la letra. Y Nehemías estaba viviendo esa parte. Él estaba o él experimentó parte de ser dispersado de su tierra natal y quedar en pocos números. Él estaba viviendo eso, pero él no, no se conocía solamente esa parte, él también conocía el final de esta promesa, decía, y allí, es decir, donde fueron dispersados, allí serviréis dioses hechos por manos de hombre, de madera, de piedra, que no ven, que no oyen, que no comen y que no huelen, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás y lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, él no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. Nehemías también conocía esa parte de la promesa y por eso en el versículo 8, él hace ese pequeño resumen, ¿verdad? Dice, si vosotros pecaires y yo os dispersaré por los pueblos, versículo 9, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Así que Nehemías conoce las dos partes de esta promesa. Él estaba viviendo la primera parte y él también sabía qué necesitaba pasar para que la segunda parte de esta promesa, Empezar a ser eh, hecha por se realizar, ahí que era. Necesitaban arrepentirse y volver a Dios. Y es lo mismo que nos pasa a ti y a mí. Y esta misma promesa se cumple en ti y en mí: de que Dios es compasivo, de que Él no nos abandona, de que no nos destruirá y de que no olvidará su promesa que Él juró, ¿verdad? ¿Cuál fue esa promesa? La salvación. A través de Cristo Jesús. Por eso el versículo 9 del capítulo 1 de Nehemías es tan bonito. Porque es una imagen del evangelio. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. Yo no sé de dónde tú has venido. Yo no sé eh, dónde te ha llevado la condición de vida alejada de Dios. Pero por más lejos que tú estés. Por más profundo que sea ese hoyo. De allá Dios te recogerá y te va a traer a un lugar. Para que su nombre habite allí. Tú y yo ahora somos entonces el templo del Espíritu Santo. Pero bueno, no me va a adelantar mucho, ya vamos a ver eso. Entonces, por eso es que Nehemías estaba tan afectado emocionalmente. ¿Por qué iba a llorar de esa manera? ¿Por qué iba a orar de esa manera? ¿Por qué iba a estar como tan emocionalmente angustiado si lo tenía todo en Persia? Si era el copero del rey y era una posición de, de autoridad, una posición importante, ¿por qué él se preocupaba y se dolía tanto? ¿Por qué emocionalmente estaba tan revuelto Nehemías? ¿Por qué estamos tan revueltos nosotros y por qué estamos tan emocionalmente afectados en todo lo que está en nuestras vidas? Porque conocemos la Biblia. Nehemías conocía la Biblia. Él sabía lo que estaba pasando. Y cuando tú estás angustiado, te sientes emocionalmente como muy, eh, ¿cómo se dice? Overwhelmed, ¿cómo se dice eso en español? Abruma, abrumado, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes de esa manera? Porque conoces la Biblia y porque conoces lo que está pasando en tu familia, en tu trabajo, en tu alrededor. Yo conozco y por eso me da, lamento, por eso me duele, por eso oro. Pero cuando tú no conoces la Biblia, cuando no sabes qué ha pasado, cuando no conoces las promesas de Dios, ¿qué pasa? Sigues tu día a día como si nada, como si nada. ¿Quieres amar a Dios? ¿Quieres amar a su reino? ¿Quieres que las buenas nuevas de salvación sigan avanzándose y el nombre de Cristo siga siendo proclamado? Creo que la respuesta de todos debería ser un sí, ¿cierto? ¿Quieres tener fuerza y, y tener un carácter bueno para enfrentar situaciones desesperantes y tener todas las herramientas para hacer algo al respecto? ¿Cuántas veces tú y yo no nos enfrentamos a situaciones complicadas y no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo reaccionar ante estas situaciones que generan desespero? ¿Quieres esas herramientas para hacer algo en medio de esas situaciones? Creo que todos queremos esas herramientas, ¿cierto? Hace poquito, eh, bueno, por hablar de Ernesto, él nos estaba ayudando a hacer una, una reconstrucción allá y él se fue, ¿cuándo es que se fue? Ya no se fue hace poquito. Y se llevó todas las herramientas, y yo estaba tratando como de adelantar un trabajo. Digo, pero y sin herramientas, ¿cómo voy a hacer las cosas? Hablando de cosas materiales, físicas y terrenales, pero asimismo en nuestra vida espiritual. Si tú y yo no tenemos herramientas para desarrollar nuestra vida espiritual, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo va a ser nuestro carácter formado? ¿Cómo vamos a tener fuerzas para enfrentarnos ante las dificultades de este mundo? tú vas a encontrar esas herramientas de una manera muy sencilla y es llenando tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Eso fue lo que Nehemías hizo, eso fue lo que lo llevó a él, no solamente a expresar un carácter de que se dolía por todo lo que estaba pasando, sino que lo habilitó a hacer algo, ¿sí? a ponerse manos a la obra, a hacer algo al respecto por lo que estaba pasando. Y muchas veces tú y yo nos llenamos de muchas cosas vanas en nuestra vida. Algunas cosas son importantes, otras cosas no son tan importantes, pero ninguna de esas son duraderas. Solamente la palabra de Dios dura para siempre. Cosas materiales o cosas que tengamos que hacer, aunque sean buenas, no van a durar para siempre. La palabra de Dios perdura por generaciones. <coughs> ¿Cuántas personas, por dar un ejemplo, cuántas personas no están más interesadas, por ejemplo, en un equipo de, un equipo de deporte? ¿sí? ¿A quién le gustan los deportes aquí? ¿No mucho? <ríe> Hay muchas personas que se preocupan mucho por los deportes. Yo no sé si ustedes conocen personas que viven y respiran y todo es los deportes, ¿verdad? <ríe> ¿Qué tal si fuera su preocupación por el Evangelio o por los principios de Dios? Y curiosamente, uno ve a estas personas y su identidad, su carácter, se ve moldeado por el tiempo que pasan siguiendo a un equipo y no por la enseñanza de la palabra de Dios. Y tú entonces ya los ves actuando, hablando, vistiéndose de la misma manera como se visten, ni como hablan, ni como actúan los del equipo que ellos siguen. Yo no sé si ustedes han visto a los aficionados de fútbol. Bueno, cualquier otro deporte. Pero sobre todo los aficionados de fútbol, ¿cómo se comportan ellos? ¿Qué saben ellos? Ellos se conocen de memoria, las estadísticas, ¿cierto? Se conocen la historia de todos los jugadores, lo que alguna vez estuvieron ahí o los que se fueron, ¿verdad? Conocen los planes a futuro que tiene el equipo, pero completamente huecos cuando se trata de la Biblia. La pregunta es, ¿qué es lo que te apasiona más y qué es lo que te duele más? En este caso sería, ¿será que a ellos les duele más escuchar que su equipo favorito llegó a perder un torneo? ¿O les duele más escuchar que muchos cristianos son perseguidos en lugares lejanos por compartir el nombre de Cristo? ¿Qué les dolerá más? Y la misma pregunta es para nosotros. Porque eso solamente es un ejemplo de un deporte. Pero yo no sé qué es lo que te apasiona a ti. Yo no sé qué es lo más importante para ti. Yo no sé qué es lo que te duele más a ti. Pero eso es solamente un ejemplo claro que podemos ver en alguien que sigue un equipo, mejor dicho, hasta el final. Nehemías. Se dolía porque era un líder apasionado por el reino de Dios y su justicia. Por eso se dolía Nehemías. Él se dolía de ver a sus enemigos prosperar. Y Nehemías nos da entonces un lindo ejemplo a seguir. Ya me dijeron que él no se quedó orando. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? O oh, bueno, no, primero dijimos: ¿será que Nehemías solo se quedó llorando? Y usted dijo, No, él se puso a orar. Ahora la pregunta es: ¿será que él se quedó solamente orando? ¿O qué hizo él? Ahí nos va diciendo algunas cositas. Vamos a ir desenvolviéndolo. Él entonces eh, empieza a actuar de cierta manera. Y me gustaría enlazarlo con lo que vimos la semana pasada. si ¿Sí se acuerdan cuáles son las dos partes del cristiano? Los dos extremos del cristiano, como hablamos la semana pasada. La comunión con Dios, la oración, la lectura de la Biblia, ¿verdad? Mi vida espiritual necesita estar en balance con mi servicio, con lo que tengo que hacer, con poder decir manos a la obra. Nehemías es un claro ejemplo de ese balance y después de lamentarse, después de orar, después de recordar las escrituras, meditar, ¿verdad? Después de limpiar las lágrimas de sus ojos, él empieza a actuar diligentemente y le pide ayuda a Dios. Y el capítulo 1 entonces cierra con Nehemías pidiéndole algo a Dios y es que le dé de gracia delante del rey Artajerjes y que le conceda éxito, ¿verdad? En ese momento no nos dice qué es lo que Nehemías tenía planeado, pero sabemos que tenía algo en mente, ¿sí o no? ¿O será que nosotros nos mandamos ahí, en Colombia dicen, se manda uno a la loca y cuando le hacen la pregunta, yo no sé, yo no pensé. ¿O será que Nehemías tenía un plan en su cabeza de cómo iba a hacer todas estas cosas? Primero que él estaba dependiendo de Dios, él estaba orando, ¿verdad? Él tenía una pasión especial en su corazón para devolverse a Jerusalén. Pero no nos han mostrado nada de lo que él tenía planeado. Y en el capítulo 2 vamos a ir eh, desenvolviéndolo poco a poco. Pero entonces vemos que Nehemías era el copero del rey. ¿Sí saben qué es el copero del rey? ¿Qué hacía esta persona? Bueno, primero que era una posición oficial y era una posición importante. En las películas y en la historia eh, común, ¿verdad? Lo muestran más como un chiste. Como la persona que el rey le dice, vea, ¿cómo hace esto? Y si se murió, pues se murió. Lo muestran solamente como en comedia. Esa es la persona que tiene que probar algo para que el rey no sea envenenado o algo así. Pero realmente el copero del rey tenía una tarea muy difícil. Y él tenía que hacer todos los preparativos y era una persona muy confiable para el rey. No es que mandaran a cualquier persona y dijéramos, bueno, usted hoy va a comer a ver si se muere o no el rey. Y si entonces no se muere usted, entonces es que la comida está bien. No escogían a cualquiera. Necesitaba ser alguien de confianza. Y necesitaba alguien que estuviera dispuesto a hacer la difícil tarea. Eh, y muchos piensan ¿no? que era cualquier persona, pero no. Era una tarea que necesitaba mucho compromiso. Así que el copero del rey no era solamente encargado de probar el primer bocado. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si ustedes fueran el copero del rey y no quisieran ser envenenados, ¿qué tendrían que hacer? Si yo te dijera, Milton, tú eres el copero del rey en el día de hoy. ¿Qué tienes que hacer para que el rey no sea envenenado? ¿O para que tú no seas envenenado? Eso es algo que tenía que hacer Nehemías. Él tenía que asegurarse que todos los que tenían acceso al rey, que todos los que tenían acceso a la cocina, a la comida, que todas las personas que estuvieran alrededor de, eso, de todo esto que estaba pasando, tenían que ser personas confiables y fieles. ¿Será que eso es una tarea fácil? Y él no lo hacía solamente porque él no quería que fuera envenenado, él también lo hacía pues porque era su tarea y su labor en el reino. Así que en medio de todas las responsabilidades, porque imagínense cuántas personas debían estar allá en la cocina, todo esto. Pero imagínense todas las responsabilidades que Nehemías tenía en ese momento, con todas las tareas que tenía como copero del rey, con toda la influencia que tenía en el reino de Persia. Y con todas las preocupaciones del mundo, porque Persia ya estaba empezando a ser eh, afectado por otros reinos, bueno, ya históricamente hablando. Con todas estas preocupaciones, afanes, tareas y responsabilidades que él tenía, Nehemías conocía la Biblia. Y su mayor preocupación no era si iba a ser envenenado o no. Su mayor preocupación no era si el reino de Persia iba a ser derrocado o no, sino su mayor preocupación, ¿cuál era? El reino de Dios. Yo no creo que Nehemías hubiera estado como muy ocupado para estudiar la Biblia o siquiera orar algunos minutos. En medio de todo lo que Nehemías tenía que hacer, y ya vimos que es harto cuando te pones a pensar cuánto, a, hasta qué extremo debería llegar uno para tratar de, de evitar que, que el rey fuera este envenenado. En medio de todo esto, él sacó tiempo para buscar la palabra de Dios. Él sacó tiempo para orar porque él quería y porque entendía la importancia de ese estilo de vida. Y vemos que lo hizo porque nos muestra un carácter de una persona que vive de esa manera. Lo vemos porque reacciona como alguien que vive de esa manera. Esas noticias que él recibió en el versículo 2 del capítulo 1, nos revelan su carácter. Él recibió esas noticias, ¿y él qué? Se sentó, lloró, hizo duelo, oró, y ahora vemos que estuvo planeando algo. Así, mi querida familia, que la palabra de Dios forma nuestro carácter. No las cosas duras del mundo, no las dificultades. Tal vez eso nos enseñe o nos dé experiencia en algunas cosas. Pero eso no va a formar nuestro carácter. El mundo te va a dar a ti duras, duras experiencias y duras lecciones. Las personas que te rodean y todo lo que tú vives en el día a día te van a golpear duro y tú tal vez vas a levantarte un poquito más fuerte. Pero eso no va a formar tu carácter, tu carácter lo forma la palabra de Dios y ese mismo carácter que es formado a través de la palabra de Dios también te lleva a ti o te anima a empezar a liderar, ¿cuántos de ustedes no anidan ser líderes eficaces en el ministerio, en sus hogares, en sus trabajos? Solamente es posible a través de la palabra de Dios hay muchos cursos, hay muchos estudios, hay muchos libros para leer en este mundo de cómo ser un líder eficaz, pero ninguno de ellos se compara con la palabra de Dios. Nada se compara con la palabra de Dios. Vimos entonces que Nehemiah entonces tenía todos estos puntos en su corazón. Importante, ¿verdad? Y también vimos cómo eh, su comunión con Dios era estable. Él mantenía una comunión estable con Dios. Y ahora entonces empezamos a ver la disposición, la disposición que él tenía, la diligencia que él tenía para actuar. Un líder que planea las cosas sabiamente de la mano de Dios va a prosperar. Y en el capítulo 1 entonces vemos esta planeación. Si ¿Sí se acuerdan que les dije que vamos a ver unos meses aquí? En el versículo 1 dice que entonces esto empezó en el mes Quisleu, que eso traducido a nuestro calendario... Es más o menos noviembre, como finales de noviembre, principios de diciembre, porque el calendario de allá es diferente. Entonces él está en, en los finales de noviembre, ¿verdad? Y ahora empezamos a leer el capítulo 2, y qué dice ahí, sucedió que en el mes de Nissan, Nissan no es el carro, Nissan es el mes de marzo, más o menos el fin de marzo o sea que ¿cuántos meses Nehemías estuvo entre el capítulo 1 y el capítulo 2? más o menos cuatro meses, cuatro o cinco meses dependiendo de las semanas ¿verdad? y en esos cuatro o cinco meses nehemías no estaba solamente orando sí él no estaba solamente orando sino que se estaba preparando y vemos como en el capítulo 2 nos muestra todo lo que él estuvo preparando ¿verdad? él entonces tiene una conversación con el rey, en el capítulo 2 él tiene una conversación muy curiosa con el rey y él dice que él estaba llevando la copa de vino como siempre. Y el rey lo ve y le dice, ¿por qué está tu rostro entristecido? ¿Por qué estás triste, Nehemías? Y él tuvo que haber sido muy sabio con su respuesta. Pudo haber estado triste por muchas otras cosas y la manera como lo hubiera presentado eso al rey hubiera sido causa también tal vez de, de ser expulsado de la presencia del rey. Pero él con humildad y con sabiduría contesta y le dice que es la condición de su ciudad lo que lo mantiene triste aquí dice <ríe> versículo 3 cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego me dijo el rey qué cosa pides ahí vamos a ver otra cosa importante para ir deteniéndonos un poquito él entonces eh, ve que hay respuesta de lo que le pidió Dios al final del capítulo 1 que era que le diera qué gracia ante el rey entonces en medio de un momento intenso él se presenta al rey hace su está haciendo tra su trabajo y el rey le pregunta por qué estás entristecido y él le dice porque veo la condición de mi ciudad y en medio de ese momento tan intenso y en medio de todos los pensamientos que pudo haber tenido ¿dónde puso sus ojos Nehemías? en Dios porque aquí le pregunta el rey qué cosa me pides y en vez de contestar de una vez que dice que hizo Nehemías entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Qué bonito ver la confianza y la seguridad que Nehemías tuvo después de pasar unos segundos orando antes de contestarle al rey. ¿Cuántas veces tú y yo oramos antes de dar una respuesta? O contestamos... Eh, radicalmente y contestamos sin pensarlo dos veces, ¿verdad? Él entonces pasó cuatro meses pensando qué iba a decir, planeando, ¿verdad? Él no sabía qué iba a hacer en ese momento, pero él estaba planeando algo. Y vemos entonces que eh, aquí es donde se empieza a ver realmente la preparación que Nehemiah se tomó. Y la pregunta del versículo 6 es importantísima. En el versículo 6, el rey le pregunta a Nehemías, Dice que estaba con la, con la reina y dice, ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? Le hizo esa pregunta a Nehemías. ¿Qué hubiera contestado él? No, yo no sé. De pronto unos meses, unas semanas o, o cómo es esa, esa otra respuesta. No, yo le aviso más o menos cuando esté terminando y ya entonces calcule dos, tres días de viaje y llego. Muchas veces respondemos de esa manera. Pero Nehemías pasó cuatro meses planeando cuánto se iba a demorar para llegar a Jerusalén, que más o menos son seis meses a pie, desde Persia hasta Jerusalén. Cuánto tiempo se iba a demorar buscando a las personas para reedificar. Redific cuánto tiempo se iba a demorar la obra. Cuánto tiempo se iba a demorar volviendo nuevamente a Persia. Y él contesta con seguridad, dice aquí. Eh, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. No nos dice aquí cuánto tiempo, pero lo que le contestó al rey. Él supo inmediatamente, ok, bueno, vaya. Él ya lo tenía todo planeado. Y eso agradó al rey. Nuevamente, respuesta a la oración de Dios. gracia ante este hombre. Pero como si fuera poco, nehemías en esos cuatro meses no planeó solamente la, el viaje de ida y de vuelta, no planeó solamente la construcción y todo eso, sino que también planeó incluso los materiales, ma, man, eh, también planeó la oposición que se iba a levantar, él ya sabía. Y como si eso fuera poco, entonces vemos que ahora él sabe que va a haber oposición, él sabe que necesita prepararse más y dice aquí, eh, «Además, dije al rey, además». O sea, imagínese la seguridad que Nehemías tenía en ese momento. Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, ya sabía que iba a haber dificultad en ese camino. Y él planeó y le pidió, ¿qué? Cartas. Esdras sí se acuerdan lo que hizo? Él le dio vergüenza a preguntarle al rey y dijo que él oró. Y Dios contestó su oración y lo llevó, y lo llevó sano y salvo al otro lado. Nehemías actúa de una manera diferente, ninguna de las dos es una manera mala de actuar, fue la manera como ellos estaban eh, dependiendo de Dios y dice entonces que él pide estas cartas ¿verdad? y dice eh, versículo 8 y carta para Asaf guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré y me lo concedió el rey según la que? La benéfica mano de Dios Esa palabra se ha repetido mucho en estos dos libros Si ¿sí se acuerdan, la buena mano de Dios Así que entonces él pide material Y bueno, ustedes que van a tener la oportunidad de estar en Israel Van a ver que esas puertas no eran pequeñas La cantidad de material que se necesitaba solamente para las puertas Porque no era una sola puerta ¿Cuántas puertas hay en Jerusalén? ¿Como nueve? ¿Trece? Vamos a contarlas cuando vayamos Pero hay, es más de una puerta Y son gigantes y el material que él estaba pidiendo, le es concedido. No solamente para las puertas, sino para los muros. ¿Verdad? Material que se necesita. Él entonces pide todo esto con seguridad y el rey se lo concede. ¿Nuevamente por qué? Porque él ya había planeado. Aquí no nos dan todos los detalles, pero él le dice al rey, necesito una carta que, que me den el material. Y él le dice, ¿y cuánto material necesita? ¿Qué iría a responder nehemías no, no sé. <risa> entonces vaya y yo no le puedo dar nada porque si no sabe... Pero él tenía la seguridad, un líder, un líder que está arraigado en la palabra de Dios, que ora, que se duele por las dificultades del reino de Dios, un líder que busca continuamente ser eh, formado por la palabra de Dios y que su carácter siga creciendo, es un líder que planea sabiamente, sabiamente planea. Él entonces se, se, él planeó no solamente para el viaje, no solamente para la oposición, sino que también planeó para los materiales. Cuatro meses él pensando todo esto hasta que finalmente puede tener esta conversación con el rey. Por eso un buen líder mantiene su comunión con Dios. Un buen líder ora constantemente. Un, líder, un buen líder se prepara para cualquier situación. Le planea bien. Y tú eres un líder de tu casa. Tú eres un líder de tu familia Tú eres un líder en tu trabajo Tú eres un líder en tu círculo de amigos Tú puedes llegar a ser un líder en el ministerio Pero para lograr todo esto ¿Qué necesitas? Ese balance Comunión con Dios Oración constante Y estar dispuesto a actuar Pero actuar preparado ¿Verdad? <coughs> Planeando bien las cosas Así que Esta enseñanza también es para nosotros Tú eres un líder en tu hogar Tú eres un líder en tu familia. Tú eres un líder en tu trabajo. ¿Cuántas veces oramos por las personas del trabajo? ¿Cuántas veces planeamos nuestro día laboral? ¿Cuántas veces planeamos nuestras conversaciones con nuestros círculos de amigos o oramos por ellos? ¿Cuántas veces planeamos eh, las cosas que necesitamos hacer en la casa, en nuestra familia? ¿O simplemente actuamos, eh, cómo se dice eso, en, 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 en automático? Ya es mi hábito, ya esto es lo que yo hago todos los días, por eso tú y yo necesitamos comunión con Dios constantemente, necesitamos oración constante y necesitamos prepararnos sabiamente y eso requiere diligencia Nehemiah se tardó cuatro meses planeando este evento, este evento. y el libro entonces nos da a nosotros una hermosa enseñanza y entonces vemos que pasa todo esto y el capítulo 2 entonces empieza a, ser, a, a concluir con unas palabras que yo espero que ya estén atesoradas en nuestro corazón. En el versículo 18 nos dice. Declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Nuevamente, la mano de Dios, la buena mano de Dios. Y él estaba declarando eso a las personas de Jerusalén porque ya entonces él había llegado a Jerusalén. Y veía cómo estaban las cosas. Dice que él fue que eso estaba todo completamente en ruinas. Él tenía un plan en mente, pero él todavía no se lo compartió a nadie. Dice que él se fue en caballo. No llevó a nada más, solamente su caballo, y empezó a dar las vueltas por todo lado a ver qué necesitaba. Yo me imagino allá él eh, apuntando en una, en una piedra, yo qué sé, donde escribían en esa época. Necesito esto, necesito esto, necesito esto. Ad eh, dolido de ver tal vez el humo también salir, no me acuerdo, creo que es en Nemias 4 que habla de que las zorrillas saltaban encima de las pedras. O sea, eso estaba completamente acabado. Y dice aquí que estaba tan acabado que ni siquiera la cabalgadura, es decir, que ni siquiera su caballo podía pasar. Y él dice que entonces fue de noche, ¿verdad? Y dio la vuelta a la ciudad y entró después a pie por la puerta del valle y me volví, dice. O sea, volvió a donde estaban las otras personas. Y dice que ni los sacerdotes, ni los oficiales, ni los judíos, ni los nobles, nadie sabía qué es lo que Nehemías estaba haciendo. Él no le había contado la obra y el plan que él tenía a nadie. ¿Por qué? Porque él estaba inspeccionando todo. Él estaba planeando, él se estaba preparando. Y finalmente entonces en el versículo 17... Él como que los reúne a todos y ya como que, no es que les llame la atención, sino que los anima. Él les recuerda las promesas de Dios y los anima. Un líder anima a las personas a actuar, ¿verdad? Dice, vosotros veis el mal en el que estamos, le dice Nehemías a las personas. ¿Cuánto tiempo llevaban ellos ya viviendo allá? No me acuerdo exactamente cuánto tiempo ha pasado entre el final de Esdras y nehemías pero han pasado varios meses. Hay un templo construido, pero el resto está completamente todo, ¿qué? En ruinas. Y él les dice, vosotros veis el mal en el que estamos. Fuertes palabras para las personas que estaban viviendo allá. Como que ellos ya estaban o asustados o cómodos. Una de las dos. Pero no habían hecho nada al respecto. Y dice, veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta. Y sus puertas consumidas por el fuego. Venir y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Bueno, ¿qué es eso del oprobio? Es vergüenza. Es este, como una deshonra pública. Y él entonces está animando a las personas a reconstruir, a hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que esta hermosa ciudad estuviera en ruinas? ¿Verdad? Y él entonces les dice o los anima, no con sus propias palabras, sino con las promesas de Dios. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. La palabra de Dios anima, la palabra de Dios lleva a los líderes a ser personas eficaces que apunten a las otras personas a tal vez ponerse manos a la obra. Nuevamente, se aplica para nosotros, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra vida laboral, en medio de nuestros amigos. La palabra de Dios nos anima y nos lleva a guiarlos a ellos, ¿a qué? A actuar. ¿Por qué? Porque tú has visto la mano de Dios, has visto la buena mano de Dios, has visto su misericordia. A eso es lo que se refiere cuando tú y yo escuchamos y vemos en la Biblia la palabra, la mano de Dios. ¿A qué se refiere? A su poder, a su benevolencia, a su misericordia, a su favor, al amor de Dios, a su gracia, a su sustento. Y esa misma mano de Dios es la misma que liberó a Israel de Egipto. Y es la misma mano de Dios que liberó a, de, a su pueblo de Babilonia. Y es la misma mano de Dios que llevó a su pueblo a ser restaurado. Y es la misma mano que nos libera a cada uno de nosotros y nos restaura. Dice que entonces cuando él llegó a Jerusalén, él siguió planeando. Él hizo todo esto, ¿verdad? Y como no podía llegar en su caballo entonces él eh, después habla con estas personas ya todos entonces están animados ¿por qué? porque entendieron el principio bíblico verdad pero también porque ya no querían ver a su ciudad en oprobio ya no querían ver a su ciudad en vergüenza en deshonra pública y, ellos, y eso los anima también a ellos a hacer algo al respecto tu familia está destruida tu trabajo está destruido tu vida personal está destruida será que eso no te anima a ti para hacer algo al respecto, es una vergüenza mi vida, es una vergüenza mi familia, es una vergüenza todo lo que pasa en mi lugar de trabajo, es una vergüenza lo que está pasando en mi círculo de amigos, es una deshonra pública, ¿será que eso no nos anima a nosotros para hacer algo al respecto? Eso pasó en ese momento, ellos estaban pasando una vergüenza de tener las murallas y las puertas completamente destruidas, y así, como eso estaba destruido, ¿verdad?, Podríamos decir que el nombre de Dios estaba en juego en Jerusalén. Si todos decían que Dios era el Dios de Israel, ¿verdad? Y si los demás o las otras naciones veían a Jerusalén completamente destruidas, destruidas ¿qué llegarían a pensar entonces de Dios? Para quienes aman a Dios, eso es, o bueno, en ese momento los que amaban a Dios, era algo que no se podía tolerar. ¿Cómo es posible que las murallas estén en ruinas? ¿Y cómo es posible que las puertas estén completamente destruidas? ¿Y los que estaban viviendo allá? Nada. Sigamos aquí como si nada hubiera pasado. Pero llegó nehemías con una convicción de actuar, con una convicción de restaurar, con una convicción de que no se podía tolerar más de que esa ciudad estuviera en esa condición. Y en el día de hoy, el nombre de Dios no está en juego por una ciudad por sus murallas o por sus puertas quemadas en el día de, de hoy el nombre de dios está en juego en la vida de cada uno de nosotros porque tú y yo somos templo del espíritu santo la pregunta es qué murallas o qué puertas de tu vida necesitan trabajo qué murallas o qué puertas de tu vida están completamente destruidas y están humeando en estos momentos será tu familia serán tus hijos Serán tus ojos o tus oídos que necesitan atención porque estás permitiendo que muchas otras cosas entren que no deben estar allí. Incluso eh, Jerusalén también tiene una puerta de los desechos que también estaba destruida y por ahí se acaban todo lo malo. Y bueno, cada puerta tiene su representación, pero como les dije antes, Jerusalén tiene muchas puertas y si una de esas está destruida, tu vida no va a estar en balance. Jerusalén no estaba en balance y Nehemías entendía que el nombre de Dios no estaba siendo glorificado por la condición del pueblo. No se podía tolerar más. Para nosotros debe ser el mismo ánimo. Ya yo no quiero tolerar más esto. Yo ya no quiero tolerar de que mi vida, mi familia y todo lo que esté a mi alrededor esté pasando estas dificultades porque las murallas que se supone que me deben proteger ya no están ahí. O las puertas que me defiende el enemigo ya no están ahí. Todo está en ruinas y está quemado. No sé qué área de tu vida se encuentre como Jerusalén se encontraba en esos momentos. Y los que vamos a ir a Jerusalén vamos a ver esas puertas. Hay unas que han sido reconstruidas y se ven bonitas, ¿no? Pasa uno por ahí, le cuentan a uno la historia... Y son tantas puertas que quisiera... que hora es? No, no creo que alcancemos. Quisiera que viéramos todas estas puertas de pronto la otra semanita antes de irnos, las vemos. Pero cada una de estas puertas tiene un significado para nuestras vidas. Cada una de estas puertas tenía un significado para Jerusalén. Eh, y asimismo... Como hayan entrado tantas cosas a nuestras vidas, como han entrado tantas cosas a nuestras áreas personales, ¿verdad? Y es muy posible que también la puerta por donde desechábamos todo lo que no era bueno para nosotros también está destruida, está tapada. ¿Qué pasa con todo ese desecho? Se queda también dentro de nuestras vidas. Todas, absolutamente todas las puertas de nuestras vidas necesitan ser restauradas, necesitan ser arregladas. Y por eso tú y yo entonces necesitamos entender claramente que somos templo del Espíritu Santo y que ya no podemos tolerar más que nuestra vida esté en ruinas o que esa situación esté en ruinas o lo que tú estés pasando esté en, en ruinas. Tal vez así como Jerusalén estaba en ruinas, tal vez así como sus puertas estaban quemadas en la época de Nehemías, en el día de hoy nuestra área emocional también se encuentra de esa manera en ruinas. Porque muchas veces podemos hablar solamente de lo externo, de lo que ven los demás. Pero nuestro corazón y muchas áreas de nuestros pensamientos y nuestro corazón también pueden estar en ruinas. Mi corazón está indefenso porque no hay muros que lo defiendan. Mi corazón está indefenso y estoy permitiendo que todo entre porque no hay puertas para poder cerrar. Todas sus puertas están completamente que quemadas. Y nos encontramos en este momento completamente indefensos indefensos ante una llama que sigue consumiendo todo indefensos ante ese humo que ahoga y no nos deja ver nada y estamos como andando a tientas y todo eso sigue consumiendo nuestra vida poco a poco cada área importante de nuestras vidas se va acabando y se va consumiendo poco a poco ¿por qué? porque no hemos dado ese paso de liderazgo de empezar a hacer algo al respecto ¿Lees la Biblia? No lo sé. Pero si la lees, ahí hay herramientas. Horas? No lo sé. Pero si horas, ahí vas a encontrar confianza y seguridad. Y todo esto te va a dar a ti esas herramientas de las cuales hablamos antes para ser efectivo y para actuar en esta situación que estás viviendo. El mensaje que tú necesitas escuchar en el día de hoy es que existe un líder más grande que Nehemías. Y no soy yo, no es la iglesia, no son los pastores del Senti, ¿sí? Aunque te podemos guiar y aunque te podemos ayudar, el único que puede restaurar las murallas de tu vida y de tu corazón y de tu familia, el único que puede restaurar esas puertas y apagar el incendio que hay en tu vida y aclarar el humo y traer claridad y paz a tu corazón es Jesús. Nehemías es una representación de aquel líder Excelso y perfecto que iba a llegar en algún momento. Jesús es un líder mejor que Nehemías. Y aunque Nehemías parece increíble, ¿cierto? Una persona, wow, increíble el estilo de vida de este hombre, la dedicación, la convicción, aunque nos eh, dé a nosotros como este, agres de, de, de adorarle, decir, wow, mira, increíble esta persona, todo lo que hizo, simplemente es una imagen muy pequeñita de lo que Jesús llegaría a hacer en nuestras vidas. Así que si sí, Nehemías te impresiona, Jesús va a ser un boom en tu corazón y en tu vida completamente. Si nehemías te impresiona por su manera de actuar, su carácter, su disposición, su planeación, imagínate ahora a Jesús que fue, eh, ¿cómo se dice? Eh, no se puede medir lo más grande que Jesús es a Nehemías. Él es el líder que tú y yo necesitamos en nuestros corazones. Y Él es el líder que nos va a enseñar a nosotros a liderar también en cada una de nuestras áreas. ¿Para qué? Para que así como vivió nehemías en la época de Jerusalén destruida, así mismo tú y yo podamos ser agentes de cambio en lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero todo empieza cuando ponemos nuestros ojos en Dios. Todo empieza cuando ponemos nuestro corazón en Cristo. Él es el único y existe. Él es el único que nos puede rescatar del peligro que enfrentamos por no tener nuestras vidas expuestas sin muros y sin puertas. Y no sé si en este día tú te encuentras viviendo esos peligros. No sé si no hay muros ni puertas en tu vida y hoy te encuentras en desespero, en frustración, en dolor. Porque no hay alguien que pueda reconstruir eso. O porque está allá y tal vez lo ves allá de lejos y ese es el Señor y yo voy a la iglesia. Y de vez en cuando yo le pido... Pero no sé cuántas veces realmente dispones en medio de tus tareas, en medio de tus preocupaciones, en medio de las cosas que parecieran ser importantes en este mundo, ¿cuánto más le das importancia al Señor y cuanto más buscas de su mano restauradora? Ya no más enfrentar el peligro solos. Permite que el Señor restaure tu vida. Permite que el Señor restaure los muros y las puertas de tu corazón. Vuelve, vuelve a los pies del Maestro vuelve a las manos de aquel que puede hacerlo todo por nosotros, al taller del maestro, hice la canción, si ¿sí se acuerdan? Vuelve a él, porque solamente él puede, con martillo y con mazo, arreglar esas áreas, formar nuestro carácter y arreglar todo lo que está roto, todo lo que está quemado en nuestras vidas, él lo restaurará. Y asimismo mismo entonces, eh, Jesús, entonces nos muestra que no solamente viene a restaurar nuestras vidas, a traernos salvación, ¿verdad? No solamente nos muestra que Él es aquel mejor líder, sino que también, más que nosotros, Él quiere que el reino de Dios venga. Él quiere que la voluntad de Dios sea hecha en todo momento. Por eso el nombre de Jesús es tan importante y lo vemos en absolutamente todo momento en que tú y yo leemos la Biblia. Y si tú eres cristiano, yo te invito a que veas entonces el versículo 19 para ir terminando entonces con esta enseñanza del capítulo 1 y 2. Esto es muy específico para quienes siguen al Señor. Dice que ellos eran despreciados, dice que ellos se burlaban al ver el monte de escombros y de humo, ¿verdad? Dice el versículo 19. Eh, después de que todos se animaron a ir a reconstruir, dice en el versículo 19, y cuando lo oyeron Zambalat, el Horonita, y Tobías, el siervo de Amonita, y Gesem, eh, perdón, ah, eh, GSM el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y la respuesta que les dije fue: El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Qué respuesta tan, tan confiada, ¿cierto? ¿Qué, es, ¿Qué respuesta tan segura en medio de esa oposición que ellos estaban viviendo? Y si tú eres cristiano y si tú te encuentras en una situación similar, vas a experimentar lo mismo que pasó aquí. La vida cristiana no es solamente color de rosa. La vida cristiana trae oposición y trae dificultades a nuestras vidas. Pero cuando tú y yo estamos con Dios, podemos vivir y responder como lo hizo Nehemías con seguridad y con confianza. Vas a encontrar entonces oposición que se va a burlar de ti, que te va a despreciar. Hoy tú y yo experimentamos lo mismo. ¿Será que nuestros enemigos saben que somos cristianos por nuestro amor? ¿Será que nuestros enemigos ven el evangelio en nuestras vidas? ¿Será que ellos se maravillan del comportamiento de nuestros hijos? ¿O será que se burlan y nos desprecian porque algunas de nuestras áreas están en ruinas? ¿Será que se burlan de nosotros porque nuestra vida está destruida y está humeando? Y nos señalan y se burlan de nosotros y hacen escarnio porque es que, es que dices que tú eres cristiano y mira cómo estás viviendo. ¿Será que nos pasa a nosotros? Creo que muy frecuentemente, si queremos ser sinceros, porque ellos ven en nosotros que se supone que deberíamos ser perfectos que se supone que toda nuestra vida debía ir so, eh, marchando sobre ruedas y que todo iba a estar absolutamente perfecto, sin tachas, sin manchas sin absolutamente nada y cuando encuentran algo, esos enemigos que hacen? se burlan nos desprecian nos desprecian nos critican buscan alguna manera para desanimarnos Nehemías sabía que esa oposición iba a estar allí ¿y qué planeó él? ella tenía un plan en marcha. Él siguió actuando. Él no se dejó detener por esa oposición y ese desánimo, sino que él se aferró a las promesas de Dios. Y él dice, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria de Jerusalén. Tu enemigo no tiene ni derecho ni memoria de lo que ha pasado en tu vida. Tu enemigo no tiene derecho de detener lo que el Señor quiera hacer en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tu corazón, en tu área emocional. Él, el enemigo no tiene derecho y no sabe por lo que tú has pasado. Las personas que se burlan de ti, te desprecian, no saben lo que tú has vivido, pero Dios sí. No nos dejemos desanimar, no nos dejemos desanimar por el escarnio, la burla y el desprecio de los demás. Aférrate a las promesas de Dios, Él está contigo, Él no te abandonará, pero mantén tus ojos puestos en Él, porque si tú te alejas del Señor, ya vimos qué pasó, esparcidos por todo lugar, en pocos números, pero ahora qué, Él volvió y trajo unidad, y vamos a verlo más adelante en el capítulo 3, pero las personas empezaron a unirse, empezó a haber un despertar, verdad que trae restauración, eh, no solamente a Jerusalén, sino a la nación o espiritualmente hablando, al corazón de las personas son despertar muy bonito. Así que no te desanimes si estás experimentando eh, esas palabras de desánimo. Sé que muchas áreas de nuestras vidas en estos momentos están, que Humeando todavía, ¿cierto? Cuatro, cinco meses, como le pasó a Neemías, planeando, yo no sé, tal vez para ti años, meses, días, no sé. Y todavía ves el humo salir. Y todavía ves las piedras y no sabes por dónde empezar. Porque ha sido mucho el daño. Porque ha sido mucho eh, la destrucción. Pero tú quieres y anhelas empezar esa reconstrucción. Vuelve a los pies del Señor. Búscalo constantemente a Él. Y no te desanimes. Porque Él es el que piedra a piedra te va a ayudar a levantarla. Porque Él es el que te va a ayudar a limpiar esos escombros y a restaurar de una manera muy bonita. Todo lo que has perdido. Pero no te desanimes. No te desanimes. Jesús es la única respuesta nadie más las personas por más que te quieran ayudar créeme que en algún momento también siendo imperfectos no te van a saber guiar el único que lo puede hacer es el Señor así se sigan burlando recuerda esas palabras tú no tienes ni derecho ni memoria de lo que ha pasado en mi vida tú no tienes derecho ni memoria de lo que está pasando en mi interior Solamente Dios Y solamente Dios puede restaurarlo Así que mi querida familia eh, Vemos que sí es posible ver una restauración Hace unos días tuve una, una linda noticia eh, De ver a un pastor que yo llegué a admirar mucho Era de otra iglesia Y este personaje eh, Era una persona que yo veía y aprendí tanto de él eh, Y en un momento nos fuimos de la iglesia Y vinimos nuevamente al Senti pero seguía, ¿no? De vez en cuando escuchando sus enseñanzas y todo esto. Eh, y me dolió tanto, de verdad que me quebró el corazón de ver cómo un siervo de Dios podía caer en tal mal manera y destruir su matrimonio por ir a buscar a otra mujer. De ser públicamente avergonzado, de públicamente poner eh, el nombre de Dios en juego, por decirlo así. Porque ya no estaba siendo glorificado. ¿Y qué pasó? Y llegaron las burlas. Y llegó el escarnio. Y llegaron tantas cosas. Pero no que era el pastor de la iglesia, no sé qué. Pero no que tal cosa. Y este hombre tuvo que salir de su trabajo, de su oficio de pastor y predicador. Tristemente. Y seguían muchos criticando, aún en medio de su ausencia pública y todo. Muchos criticando, ¿y dónde está? Y está destruido y está todo humeando su vida. El nombre de Dios no estaba siendo glorificado. Pero qué bonito fue hace unos días poder ver un hermoso testimonio de saber de que su matrimonio ha sido restaurado. De que el Señor ha actuado en su vida y ha traído y todavía está siendo este, reconstruido en muchas áreas. Pero ver que la mano de Dios es fiel para todos aquellos que lo buscan. En el día de hoy, las puertas de su matrimonio, de su familia, están siendo eh, reconstruidas, las murallas están siendo reconstruidas y eso solamente solamente en la vida de una persona tal vez tú no lo conozcas y no te importe, pero pasó en la Biblia en muchas personas y específicamente aquí nehemías nos habla también de un lugar que esa sea tu confianza y tu seguridad de que Dios puede hacer lo imposible, así como le pasó a alguien que no conoces, así como pasa una y otra vez en la Biblia Asimismo puede pasar en nuestras vidas. Y quisiera entonces cerrar con las palabras de Nehemías, eh, diciendo en el versículo eh, 19 Vamos a reconstruir las murallas para que no estemos más en desgracia. Ya no está ya no más. Perdón, es el capítulo 10, el versículo 10. No. Pero dice, vamos a reconstruir las murallas para que ya no estemos más en desgracia el versículo 17 ya no estemos más en vergüenza que ya no estemos más en deshonra pública vamos a reconstruir las murallas si tú quieres reconstruir esas murallas de tu vida y empezar en el día de hoy porque no vas a terminar en el día de hoy o será que sí yo no sé cuán, cuán eh, desquebrajada esté tu vida y tu corazón pero esa tarea no se termina en un día pero Comprométete con el Señor y dile Señor que hoy sea el inicio de hermosas bendiciones porque yo ya yo no quiero estar en vergüenza y en deshonra pública ya no quiero más estar que me estén señalando y me estén se estén burlando de mí porque mi vida está destruida hoy Señor quiero que tú me ayudes a reconstruir las murallas de mi vida y pueda remangarte las manos de tu corazón y decir Señor estoy dispuesto manos a la obra Quiero tener ese balance y quiero disfrutar de las bendiciones de ese balance. A pesar de la oposición, a pesar de la burla, aférrate a las promesas de Dios. Que el versículo 20 sea un ancla para tu vida. El Dios de los cielos, Él me prosperará y yo soy un siervo del Señor que me levantaré y edificaré junto con Él. Que esa sea nuestra oración en el día de hoy, que esa sea nuestra ancla y nuestra seguridad. Y podamos entonces seguir disfrutando, ¿no?, de de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es entonces, mi querida familia, eh, la motivación del día de hoy y lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en Nehemías capítulo 1 y capítulo 2. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor, que sea Él entonces formando en nuestras vidas un carácter hermoso. Padre Santo, te queremos dar gracias. En